0: 嗨， Hi, 大家好，我是志玲姐。你配拥有最美好的一切，包括一诺老师的“猪买单”，脑袋决定口袋，“猪买单”是企业家最最有效的补脑课程。造船出海不如借船出海。洛伊格起初是一个码头修理工，可以说除了梦想什么都没有，但他却用爬山虎模式。成了世界船王，他是如何做到的呢？且听我细细道来。没有钱也能做生意，而且还能把生意做大。美国船王洛维格就是这样一个人。洛维格1897年出生于美国，他的父亲是个房地产中间人。洛维格十岁那年，父母离异。洛维格跟随父母离开家乡，来到德克萨斯州一个以航运业为主的小城阿瑟港。他高中没念完就去码头打工，干过轮船修理工，也开过修理行。但是洛维格不满足于这些靠手工挣来的辛苦钱。二十世纪初，西方工业经济迅速发展，社会贫富差距越拉越大。出现了很多一夜暴富的富翁，他们坐着高级轿车，住着花园别墅，过着极度奢华的生活，而大多数底层民众的生活却越来越贫困。洛维格看到这一切，暗下决心要通过自己的努力改变自己的人生。他不甘心过贫苦的生活，他要赚钱，他要体验那种成功的感觉。记住，一诺老师这句话。顿悟商业真谛，你就是你认为的那个人。可是怎样才能快速致富呢？那时候，洛维格只有微不足道的一点积蓄，根本不够做生意的资本。再加上他年轻毫无经验，因此在生意场上磕来碰去，总是不得要领，甚至多次面临破产的危机。有一次，洛维格带着沮丧失落的心情回到家，看着院子里满墙的爬山虎，脑海中突然产生了一个灵感：爬山虎之所以能爬这么高，还不是因为借助高墙吗？因此，他想到借助别人的力量来实现自己的梦想。怎么做呢？标准答案：借。跟谁借呢？想来想去，谁的钱最多？你们猜猜看。标准答案：银行。对，想办法找银行贷款买船，然后再把船出租赚钱。记住一诺老师这句话，顿悟商业真谛。有钱人的钱都是借来的，一定要学会借别人的钱去帮自己赚钱。实际上，九岁那年，洛维格就干过一件令人称奇的买卖。他听说邻居有一艘帆船沉在水底，打算遗弃。洛维格发现了商机，回家向父亲借了五十美金，用其中的一部分雇人把船打捞上来，又用一部分从船主手里买下它，然后用剩下的钱雇了几个帮手，花了整整四个月时间把那艘几乎报废的帆船修理好。然后呢，他转手将这条船卖了出去。经过洛维格这么一折腾，居然啊！从中赚了五十美金。各位啊，我们请想象一下，如果没有父亲借给他的五十美金，他不可能做成这笔交易，对不对？要想无中生有，拥有大量的资本，就得靠借，就得学会用别人的钱干自己的事，为自己赚更多的钱，花别人的钱，用别人的时间办大家的事，钱进自己的口袋。这才是聪明人干的事情。借贷，向银行申请贷款是洛维格当时唯一的选择。于是，在相当长的一段时间里，纽约的各家银行里都能看到他忙碌的身影。他努力说服银行家们把钱借给他，而且还要使他们相信他有能力还贷款的本金及利息。可是，他的请求却遭到了拒绝。理由很简单。他几乎一无所有，没人敢冒险把钱借给他呀。希望一个个燃起，又一个个的破灭。就在山穷水尽之时，洛维格突然想出一个主意，他想办法借到一艘勉强能够航行的老游轮。洛维格把这艘游轮重新修理、改装，并精心打扮一番，以低廉的价格包租给一家大石油公司。然后呢，他带着租约合同去找纽约大通银行的经理，说他有一艘被大石油公司包租的游轮，每个月收到固定的租金。如果银行肯贷款给他，他可以让石油公司把每月的租金直接转给银行。来分期抵付银行贷款的本金和利息。大通银行开会研究了很久，终于答应了洛维格的要求。当时大多数银行家都认为此举简直是疯了，把钱贷给洛维格这样一个两手空空的人，简直是太不可思议了。但大通银行自有他们的道理。尽管洛维格本身没有什么资产信用，但是那家石油公司却有足够的信誉和良好的经济效益。除非发生天灾人祸等不可抗拒的因素，只要那条油轮还能行驶，只要那家石油公司不破产倒闭，这笔租金肯定会一分不差的入账。洛维格的巧妙之处在于他利用石油公司的信誉。为自己的贷款提供了担保，他计划得很周到，与石油公司商定的租金总额刚好可以支付他每个月贷款的利息。记住，一诺老师这句话，顿悟商业真谛，要设计出让对方不可抗拒的零风险主张。他拿到大通银行的贷款，便立即买下一艘货轮，然后动手加以改装，使之成为一条装载量较大的游轮。于是乎，洛维格如法炮制，他采用同样的方式，把游轮租给石油公司获取租金，然后以租金作为抵押，重新向银行贷款，然后去买船。如此一来，像滚雪球似的，一艘又一艘的游轮被他买下来，然后租出去。贷款一旦还清，整艘游轮就属于他了。随着一笔笔贷款逐渐还清。游轮的租金不再用来抵付给银行，开始进了他自己的账户，不可思议。洛维格的船只越来越多，租金也滚滚而来。洛维格就这样不断的聚集着资本，生意越做越大。不仅是大通银行，许多别的银行开始支持他，不断的给他贷款。后来，洛维格还有了自己的造船公司。他开始有针对性地设计一些游轮和货船，然后拿着设计好的图纸去找客户。一旦客户满意，立即签订协议，约定这艘船造好之后由这位客户进行承租。然后呢，洛威哥拿着这些租船协议，再去向银行申请高额贷款。记住一诺老师这句话：队伍商业真谛，只要借不死，就往死里借。随着洛威格的生意不断发展壮大，洛威格在银行的信用也大大增加，从银行贷款变得更加容易了。然而，洛威格并不满足，他趁机向银行讨要很多人才能享受到的延期偿还贷款的待遇。什么意思呢？就是在船造好之前，银行暂时不要收取本金和利息，等船下水开始运营时再开始计算本息。这样一来，洛维格就可以先用银行的贷款垫资造船，然后出租。只要承租商还清了银行的贷款本息，洛维格就可以如愿以偿地收回船只的所有权，成为船只名副其实的主人，坐收源源不断的租金。整个过程他不用投资一分钱，他就这样利用银行贷款赚取利润，爬上了事业的巅峰。他有一本自传。书中这样写道：“如果做不成大树，那就做一株爬山虎，借助大树和悬崖的力量，你同样可以触摸蓝天。”记住一诺老师这句话，队伍商业真谛，借力使力，不费力。我们观察一下古今中外生意场上的奇才，证明一个人如果想要在生意场上有大的出息，不能只靠起早贪黑的拼命。更重要的是，你要明白生意上的真谛，那就是凭借力气赚来的钱永远都是小钱，而靠智慧赚来的钱才是财富。哈佛大学一位经济学家这样说道：“如果你想要成为一个比别人更有钱的人，那么并不是管好你的资产，而是尽可能的做大你的负债。”记住，云朵老师这句话，顿悟商业真谛，合理的负债让你更有钱。各位啊，你知道富人的财富都是从哪里来的吗？常常听有人说做生意没本钱。一诺老师曾经在课堂上讲过一个逻辑是这样的：穷人把钱存在银行，而银行把钱借给富人，于是乎，富人又拿着钱请更多的穷人为他们工作，于是富人越来越富，穷人越来越穷。富人总是愿意跟银行借更多的钱，付更多的利息。而且他们不怕付利息，因为他们赚的钱远远大过利息钱。为什么银行总是愿意借钱给富人呢？因为穷人存钱，富人借钱。因为富人能让钱生钱。记住一诺老师这句话：队伍商业真谛。穷人让钱闲着，自己忙着；富人让钱忙着，自己闲着。各位啊，历史总是在不断的重演。在香港也有人采用同样的模式，谁呢？他就是一诺老师课程中无数次提起过的香港船王包玉刚。包玉刚是20世纪香港最成功的企业家之一，他的创业也是从借开始的。他先是向朋友借钱买了一艘破船，然后他把这艘船包装了一下，他又用这艘船去银行抵押贷款，用贷款再去买第二艘船。以次类推，包玉刚就用这种模式快速壮大自己的生意。最经典的一次，他竟然不用抵押就能贷款买到一艘新船。记住一诺老师这句话，顿悟商业真谛。聪明人善于借别人的钱去赚钱，只有傻瓜才拿自己的钱去发财。包玉刚如何用钱生钱呢？他是怎么办到的呢？他用了三个步骤。第一。他先和日本船厂签订了造船的合同。第二，他拿着造船合同，加上自己的信用，和一家日本货运公司签订了把这艘船租给对方的出租协议。第三，他把这两件事情同时告诉银行，他说：“我在日本订购了一艘新船，价格是一百万，同时和日本的一家货运公司订购了一份租船协议。船造好之后。”货运公司租下这艘船，每年租金是75万，而且呢，他们可以以此为担保，只要船做出来，租金没问题。因此呢，想请贵行支持贷款100万，让我造好这艘船。银行一听， 1 0 0万造船，每年有75万的租金，不到两年就可以还清所有贷款，而且。还有人担保这75万的租金，这么优质的贷款标的，当然可以放贷给他啦。记住一诺老师这句话，队伍商业真谛。人们只对好处说 yes。于是乎，包玉刚这个美梦就成真了。美国船王洛维格和香港船王包玉刚似有雷同，对不对？是的，洛维格出生于1897年。包玉刚出生于1918年，两个相差21岁的不同国家的人，行业和发展方法都是一样的。只要你学会一诺老师的智慧，就不用苦苦摸索了。记住一诺老师这句话：对悟商业真谛，成功最简单的方法就是复制成功。走自己的路，不如踏着成功者的脚步。好了，就要跟大家说再见了。想了解一诺老师更多课程和书籍，请加我助理微信：幺幺三四五六六幺幺零，千雪老师；幺幺三四五六六幺幺零，千雪老师；幺幺三四五六六幺幺零，千雪老师。变异上就会出现一种奇迹，这种奇迹叫做“羊毛出在狗身上，猪买单”。